0: amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y como todas las semanas estaremos discutiendo temas importantes sobre el trading para nuestra comunidad latinoamericana, nuestra comunidad de trading y traders en español. El día de hoy, como todas las semanas, me acompañan mis compañeros Arturo López y Jeffrey Paredes. Hoy hemos escogido un tema súper importante y un tema muy interesante para todos ustedes. Hoy estaremos dentro de este seriado de análisis técnicos e indicadores estaremos hablando un poquito sobre los patrones clásicos. Eh, dentro de los temas que estaremos abordando hoy, patrones y volumen, hablaremos sobre eh, los patrones clásicos, un poquito una reseña sobre Richard Chewbacca, que fue como el padre de, de los patrones a nivel de, de análisis técnico, los tipos de patrones, los patrones de bordes horizontales, no horizontales, un poquito de la ciencia o lógica detrás de los patrones, su efectividad, el patrón favorito de cada uno de, de nosotros, Después tocaremos un poquito sobre el área de volumen, eh, quién fue WICO, las etapas dentro de todo lo que es el análisis de, del volumen. Y al final, si tenemos buen chance, tendremos un debate bastante interesante entre el análisis técnico y el fundamental. Pero bueno, antes de arrancar, quisiera invitarlos, como todas las semanas, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como @hablemos.d.trading, En Twitter estamos como hablemostrading. Y en nuestro correo electrónico. Siempre nos gusta escuchar a ustedes, recibir sus correos, sus dudas, ayudarlos. Eh, y saber más o menos qué quieren escuchar de parte de nuestros tres. Eh, nuestro correo es correo.htt.com. Y bueno, sin más que agregar, quiero saludar a mis compañeros y dejarlos con Jeffrey que, que comenzará un poquito con la introducción del día de hoy. Bueno, hola José,
1: hola Jeffrey. Eh, bienvenido nuevamente. Hola Arturo,
2: hola José, bienvenido a toda la audiencia. Entonces vamos a arrancar un poco con, vamos a arrancar dando un preámbulo de lo que va a ser este episodio que ciertamente es bastante especial para nosotros porque es, es uno de, de los rincones del trading donde de verdad que nos hemos sentido más cómodos y nos hemos atraído más en cuanto a la estructura y la manera de analizar los mercados. Entonces vamos a arrancar comentándoles de un señor que se llama Richard Schabacher, que él vendría a ser lo que, dentro de la investigación que estuvimos haciendo para, en, de, en la preproducción para preparar este episodio, él vendría siendo lo que es el padre del análisis técnico, o, o, o lo que en muchos lugares llegaron a conocer como el padre del de de análisis técnico, pero eh, con una salvedad que, él, por ciertas razones y circunstancias que después les voy a explicar, no llegó a ser, o no, o no es tan conocido, y, y, y resulta mucho, después lo voy a preguntar a José Romero y Arturo, para ver qué tanto conocían, o, o en qué punto habrán conocido a, a Shawbucker, pero en, en mi caso personal sí lo llegué a escuchar mucho por un trader, eh, en específico, Peter Brandt, pero eh, se me hacía muy difícil conseguir información de él en internet cuando estaba empezando. Y todo esto parte porque él escribió este libro a finales de, los, de 1930, él tenía una, una reseña de, de, de economía, finanzas de trading en el, en el New York Times, si no me equivoco, y, y por ahí fue que se fue haciendo famoso. Entonces, el libro como tal no hay, es complicado conseguir porque para la época no había... La, la forma de primera era con imprentas, no había una producción en masa. Entonces, por esas razones, meramente mecánicas o físicas de producción del, del mismo libro se re, resultó muy complicado conseguir ejemplares y en aquella época ellos eh, o los traders daban cursos que iban repartiendo eh, segmentos del libro mes a mes a los que están suscritos a su, a su, al, al curso como tal, entonces por lo menos este libro fue un libro que eh, produjeron o tuvo, tuvo dos ediciones en donde la primera era sumamente larga y era muy atípica dentro de su, de su propio estilo por lo, por lo complejo y lo largo y lo detallado que es el libro, y después sacaron una, una, una edición un poco más adaptada al público, para que fuera más comercial. Entonces, partiendo con esto, eh, es de suma importancia destacar que hay muchos, dentro, cuando uno se pone a investigar, uno tiende a conseguir información de Elliot, de Gann, de Wyckoff, pero de él eh, es difícil conseguir información, como ya lo comenté anteriormente, y no es sino hasta unos libros de... Dos traders famosos que eran Messrs. Edwards y McGee que ellos hacían referencia, hacían alusión a, a Shawbacher, que se fue dando a conocer lo que era lo, lo, el origen del libro. Y, la, y ciertamente es una lectura que ya recomendamos en uno de nuestros posts. Eh, yo ahora personalmente estoy leyendo la José Ramón. Sí, sí se metió bastante más de lleno con el libro desde hace rato y tenía rato recomendándolo. Y en donde uno va viendo que van explicando de manera sumamente detallada y haciendo énfasis y, y, y deteniéndose en varias etapas del, del libro para hacer más énfasis y, 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 y ser un poco más punzante a la hora de decirlo de repasar los conceptos para que las personas puedan entender entonces consideramos que si dentro de los tipos de, de trading o análisis que, que conseguimos el análisis técnico les llama la atención y se sienten cómodos pueden con toda seguridad les podemos recomendar que se lee en este libro, que ciertamente va a ser algo que va a marcar una... Hasta ahora lo, lo que llevo el libro, mira, me ha parecido increíble y la manera que lo explica me ha gustado bastante. Entonces, ya, ya poco a poco me iré metiendo en, en aguas más profundas porque de verdad que sí, sí he visto que el libro se va muy a detalle, así que no tiene nada de, de desperdicio. Entonces, sí quisiera, de, de repente ahora que, no sé, que, que, que José Ramón que lo leyó un poco más, de repente puede, puede comentarles algo que se me haya escapado. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene él al respecto?
0: Bueno, sabes que hay una hay un, hay un par de cosas que yo quiero rescatar, ¿no? Eh, primero, que la gente sepa que la primera edición salió en 1932. Y es, una, es un libro, como bien lo dijo Jeffrey, un libro sobre los patrones clásicos, clásicos, clásicos. Eh, hay muchos defensores de los patrones clásicos que se molestan cuando ven patrones que... O sea, ahorita todo el mundo en Twitter o, o en Instagram... Monta una gráfica de, de algo parecido a un patrón y lo llama hombro, cabeza, hombro. O dice que es un cup and handle. Y en Chewbacca te dan unas especificaciones claras. Te dicen que un cup and handle tiene que tener cierto tamaño en la copa y cierto tamaño en el retracement del, del, del handle. O sea, hay unas características básicas e importantes que no son respetadas hoy en día. Pero una de las cosas importantes que quiero rescatar es que fue un libro escrito en 1900 32, bueno antes, pero publicado en el 32, donde ya se reseñan eh, estos patrones que han sido vistos 30, 40 años antes, entonces es para que vean la vigencia de los patrones hoy en día, eh, 90 años después, patrones que se están viendo hace 100, 150 años o mucho más. Y otra cosa que es importante es que como tú dices, el libro de Shuba, que es un libro un poquito underground, que es la generación de traders, de, de millennial, conoce muy poco porque fue un libro que no tuvo mucha difusión, pero sí ha tenido bastante más difusión el de Robert eh, y Anne McGee. Y hay, hay un dato curioso ahí. Eh, Edward, que es uno de los autores, es familiar de Chewbacca y él consigue los manuscritos, los manuscritos originales de Chewbacca, y a partir de ahí es donde los estudia y a partir de ahí es donde, junto con McGee, eh, lanzan una especie como una reedición. Por eso es que la gente que ve hoy o que estudia hoy patrones clásicos y se lleva por lo de Edward and Maggie, pero ellos mismos hacen una referencia a Chewbacca como el padre real de los patrones clásicos. Eso, eso es lo primero. Pero bueno, ya esa es la parte de la pero ya entrando un poquito más en materia, en lo que son como tal los patrones clásicos, ustedes los habrán visto, eh, los patrones, creo que es de las cosas más... Eh, patrones junto a medias móviles es de lo más normal ver en... En, cuando comenzamos a hacer trading eh, generalmente nos enfocamos en los patrones que siempre vemos en el día a día rectángulos, triángulos pero en lo particular yo que soy un trader que opera patrones eh, exclusivamente patrones siempre a medida que estudiaba estudiado me costaba mucho como que identificar bueno, pero por qué pasan las cosas ¿no? o sea, por qué este patrón se da, por qué no se da y en el libro de, de Schwab te hace una explicación bien detallada de muchas cosas que, que ocurren dentro de esto. ¿no? Eh, lo primero es definir y limitar los tipos de patrones. Los patrones principales, era habla siempre de otros patrones principales, eh, después fueron anexando otros más, pero hablamos de un head and shoulder, o hombro cabeza hombro, tanto normal como invertido. Eh, puede ser un patrón de continuación o un patrón de reversa. Hablamos de eh, el, uno que llaman rounding torque, que es, un, es una forma como arredondada del, del, del precio que después rompe con una barrera horizontal, tenemos triángulos simétricos, tenemos eh, ascendentes, tenemos triángulos descendentes, tenemos invertidos, tenemos diamantes, que el diamante es una formación muy compleja que eh, los, los estudiosos del análisis técnico de patrones dicen que al año tienden a verse entre 2 a 4 diamantes reales. ...en, en cualquier, cualquiera de los mercados mundiales... ...porque es un patrón complicado de encontrar... Eh, ...y también tenemos... Eh, ...rectángulos como tal... ¿no? ...nosotros... ...y Chewbacca define... ...los lo delimita en dos... ...los con bordes horizontales... ...y con bordes eh, no horizontales... ...¿por qué es esto? ...porque nosotros... ...en el trade, ...vemos muchas veces como... ...por lo menos un, un triángulo ascendente... Eh, un triángulo simétrico ascendente es un, tri es un triángulo que no tiene unos bordes horizontales como tal y en nuestra experiencia, en la particular y creo que, que los muchachos compartirán esta opinión conmigo es bastante común ver como los patrones con un borde horizontal una resistencia horizontal tienden a ser un poco más confiables no sé si, si mi compañero opine igual, ¿qué dicen ustedes?
1: Bueno, yo, yo la verdad que sé que he participado poco pero es que realmente yo no, no había escuchado mucho sobre, sobre este caballero eh, y, y sobre, su, sobre sus teorías. Yo siempre había visto lo, los patrones, todos estos patrones técnicos, todas estas figuras en el, en el gráfico, pero nunca me había puesto como a investigar exactamente cómo, eh, eh, o sea, de, de dónde provenía y, y, y esa historia que puede venir atrás de ella. Ahora también, como, como tú comentaste, de que Muchas veces eh, esto empiezas a ver por internet eh, que cualquiera puede colocar una imagen con un patrón o con, con cualquier patrón, eh, pero yo siento que esto se presta mucho a la interpretación de, de, de cada uno, de cómo uno lo utiliza en su estrategia. Inclusive nos ha pasado a nosotros mismos que, eh, que yo te muestro una figura que yo estoy viendo y tú la colocas, o sea, no sé, si estamos hablando de un triángulo ascendente, eh, quizás el techo tú lo colocas un poco más arriba un poco más abajo y no es que sea inválido tu, tu análisis, pues sea inválido el mío, sino son dos formas de verlos diferentes o dos formas de, de interpretarlo de, de una forma diferente. Ahora, con respecto a la pregunta que tú estás haciendo, eh, yo sí considero que eh, aquellos patrones que eh, tienen como ese, ese, vamos a llamarlo esa, esa banda, eh, esa banda horizontal, son, no es que sean un poco más confiables, pero me siento yo mucho más cómodo utilizándolos porque eh, siento que tienen como una zona de precio específica donde está rebotando el precio y no es eh, una línea de tendencia que está quebrando. No sé si me, si me explico. Me veces que también este tema es bastante complicado de, 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 de colocar estos patrones, hablarlo eh, eh, o sea, no, no mostrándolos en alguna imagen. Eh, pero cuando tú tienes una zona de precio que donde el pre, o sea, tienes una zona donde el precio se está regresando o está rebotando eh, te da como una confirmación donde, donde mira, en ese, esos puntos de interés son aquellos donde el precio puede eh, cambiar de tendencia entonces siento que es más relevante en ese, en ese caso
0: Bueno, yo, yo creo que para, para, para seguir con tu argumento yo creo que, o como lo entiendo, es que si bien a lo mejor no estadísticamente el, el borde horizontal no sea mucho más efectivo que los bordes verticales, es como tú dices, hay ¿no? muchas oportunidades, tú me pasas un triángulo y yo en el triángulo a lo mejor yo dibujo el triángulo eh, usando hasta las puntas, las mechas de las velas y a lo mejor tú las descartas o viceversa. Entonces creo que un borde horizontal es mucho más fácil de identificar y de entrar a en un acuerdo, ¿no? Creo que es mucho más fácil que los dos veamos un rectángulo y digamos, mira, el tope de este rectángulo efectivamente está en 10 porque el precio ha rebotado tres veces de 10, cada vez que toca 10 va otra vez, versus un borde diagonal, una resistencia eh, diagonal o vertical que no nos permite identificar exactamente dónde es ese punto. Y ahí es donde yo quería, donde yo quería llegar y es que los patrones tienen... Ciertas características y es que no necesariamente es una ciencia exacta, más bien hay, hay mucho de interpretación y hay mucho de eh, cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, qué peso le das tú a ciertas áreas, qué peso le doy yo. Eh, hay gente que antes de llevar un patrón eh, la mecha no la toma, a menos que la mecha sea una mecha que tenga un, que ese día, digamos, velas diarias vaya acompañado con un buen volumen. Pero si tienen una vela con una mecha enorme, pero muy poco volumen, ellos descartan esa, esa mecha. Ya vamos muy aparte de, de la metodología de cada quien. Pero entonces dentro de esto hay un punto que, que bueno, en mi parecer que es una de las razones por la cual me leí el libro y por cual me interesó mucho estudiar el porqué. Al final te das cuenta que no todo tiene un porqué, pero va más o menos razonado en siete explicación que da va a en su libro y es que eh, un patrón no es más que un periodo de acumulación... ...tanto alcista como bajista... Eh, ...de continuación o de reversa... ...en el precio en un tiempo determinado. Entonces, para hacer un ejemplo fácil... ...y eh, fácil de identificar visualmente... ...para las personas que nos están escuchando hoy... ...digamos un, una acción como Apple... ...que está consolidando el día de hoy en 120 dólares... ...y toca 120, baja 110, tocan 120, baja 110 toca 121, vuelve a bajar, ha dibujado de cierta forma un rectángulo, entonces en ese precio, en esa acumulación, lo que tenemos es eso, es acumulación de oferta y demanda, es un equilibrio que se ha formado entre compradores y vendedores que han acordado de cierta forma que por ese momento el precio de Apple no puede ser más de 120, pero tampoco puede ser menos de 110. Entonces, dentro de ese rango, durante una semana, dos semanas, tres semanas, el tiempo que esté formando ese patrón, hay una acumulación de órdenes. Hay gente que está comprando cuando el precio llega a 110. Hay gente que está vendiendo cuando el precio llega a 110. Hay gente que está comprando cuando llega a, a 120 y el precio cae. Pero se da esa, esa, ese equilibrio. Hay mucha gente que está comprando en 110 y pone un orden, un stop loss en 108. Entonces, ese equilibrio en la teoría de Chewbaccah, lo que da es una acumulación de órdenes que eventualmente, una vez que el precio rompa eh, por encima o por debajo de los bordes de ese patrón, lo que se dará es un squeeze o un movimiento, eh, digamos ascendente, siendo un triángulo ascendente a continuación, pero un rectángulo ascendente. Una vez que el precio rompe por 121 encima de 120, lo que vamos a tener es esa acumulación de órdenes va a llevar el precio del mercado a una subida. Y él hace un cálculo básico para resumir un poco. Y es que él calcula que si dentro del patrón hubo un movimiento de 10%, una vez que el patrón eh, se ha violado o se ve o, o sea, ese breakout por fuera de los bordes del patrón, el precio tenderá a moverse, tenderá a moverse ese mismo 10% de acumulación interna. Esa es más o menos la ciencia dentro de, de, del, del trading de patrones basado en jugar.
2: sí Y es que por lo menos eh, de repente les pasa lo mismo que a mí que al leer el libro, y de hecho en el mismo libro hacen énfasis en eso, al leer el libro no dice, bueno, pero es un libro de 1930, ¿qué probabilidad hay de que lo mismo que él dice siga funcionando hoy? Y en el libro, de nuevo, hacen mucho énfasis en que sí, porque al final, eh, y, y, lo, y lo pueden comprar ustedes mismos en muchas oportunidades, si tú, sencillamente se si quitan la fecha y el ticker y de, de la acción y se ponen a compararlo con acciones antiguas, van a ver que los movimientos son muy similares, y esto es porque al final las leyes que siguen rigiendo el mercado o las emociones de los traders que están detrás de los movimientos de la acción, siguen siendo los mismos. Entonces ya ahí, dependiendo de cómo lo vayan adaptando a su estrategia, pueden ir eh, rescatando o no, el, ciertos movimientos que los van a tomar como, como, un, como una probabilidad de que, de que un evento suceda. Ojo, obviamente esto acompañado de una estrategia de riesgo, que ya les hemos hablado de eso en, en episodios anteriores, en el Uh, por aquí lo tengo, en el episodio número 6 hablamos de riesgo. Entonces, claro, esto es lo que está buscando, es, es identificar un posible cambio de tendencia dentro de una estructura que se ha repetido o tiende a repetirse en los mercados, que ya está obviamente estudiado y, y no es algo que se lance a la ligera y, y hay que tener un criterio y un fundamento suficientemente sólido como para poder, y, y experiencia para poder determinar, ok, este tipo de patrones me funciona bien, mi ojo entiende este tipo de movimiento
1: y, y te puede ir bien por ahí. Bueno, y, y eso que tú comentas de que, de que al final todos esos libros, la mayoría de las teorías, eh, ahorita que vamos a hablar un poquito más adelante sobre Wicom, eh, uh, todos son cosas que son aún vigentes hoy en día el mercado lo que va es como por ciclos y se va repitiendo porque al final es psicología humana lo que, lo que representa el mercado. Entonces, eh, esos ejemplos que tú puedes ver en esos libros, en el mismo libro de O'Neill, eh, son, son ejemplos que se van a ir repitiendo a lo largo del, del tiempo y que se van a seguir repitiendo porque al final es eh, eso. Eh, el mercado representa como la psicología humana. Entonces, con, con respecto al, al punto que habló José de, de que los patrones ciertamente tienen una ciencia detrás de ellos y tienen eh, toda una explicación del, del por qué ocurren y del por qué lo, lo, los empezaron o sea, lo, lo a, a tomar en cuenta. Eh, pero, pero sí siento que es mucho de la interpretación o de la adecuación que tú le des al patrón a tu estrategia y de cómo lo vayas a operar. Yo siento que, son muy, o sea, que, que pasar tu estrategia en patrones es sumamente efectivo porque... Al final lo que estás estás viendo la acción del precio, estás viendo cómo el precio se está moviendo y cómo está cambiando a medida que van pasando lo, lo, eh, a, a medida que va pasando el tiempo. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes ¿cuál es el patrón, o sea cuáles son sus patrones favoritos, los que más ocupan, los que más utilizan, con cuáles se sienten más cómodos
2: bueno, yo por lo menos con el patrón con el que tiendo a, a sentirme más identificado y es el que he ido trayendo más, es un mandarín ascendente cuando va en el, con tendencia alcista. Porque de verdad que todavía no me siento cómodo con, el, con las bajistas. Pero sí, dentro del, del, histori del historial de trades que he ido acumulando, ese es con el que he tenido mejores resultados y el que tiendo a identificar de manera más asertiva, digamos. Y... Básicamente sería sería ese, porque siento que no tengo todavía el, 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 track, el, el track record suficiente como para, para ir comparando con otros patrones. Y tú, José Ramón, ¿cuál.?
0: Bueno, a mí es realmente
2: el patrón que. El patrón
0: que me gusta más, que me da más confianza y que estadísticamente me va mejor, es el rectángulo. El rectángulo y el, el hombro cabeza a hombro. Eh, yo creo que es un tema de. Eh, no tanto de que sea más efectivo el rectángulo que otro patrón, sino que creo que es un tema de que, el, que a lo mejor lo podemos discutir rápidamente. Eh, los patrones clásicos no nos dan no es una estrategia ganadora por sí sola. Eh, un patrón no se repite o no es efectivo en un 50, 80, 90% del tiempo. Eso no funciona así. Pero la, lo que da el patrón es una buena estructura que nos permita a nosotros saber dónde colocar nuestra entrada, dónde colocar nuestro stop loss y nuestro target. Entonces, de esa manera, a, a mi rectángulo, como tiene un borde muy bien definido, me permite entrar en el momento que yo considero correcto, o según mi estrategia, y tener un stop que de activarse y valida la teoría alcista o bajista de, de ese patrón que tomé. Eso es básicamente lo que, lo que me ayuda a mí en los patrones. Y, y antes de, de preguntarle a Arturo cuál es su patrón favorito, eh, quería, tocando un poquito lo que habíamos hablado primero, o antes de esto, eh, Jesse Livermore, el famoso trader, los más famoso de todos los tiempos, decía que la especulación es tan vieja como las emociones humanas y el mercado se rige por emociones humanas. Es por eso que el mercado estuvo aquí hace 200 años, estuvo hace 100 años, está hoy y estará dentro de 100 años. El mercado siempre tendrá medianamente la misma estructura. Y quiero hacer un paréntesis rápidamente para, eh, antes de pasar al área de volumen, a tocar un punto importante de que es que Shubaker decía que él no se maneja con los fundamentales, no, no usaba los fundamentales porque decía que los fundamentales pasaban, eh, siempre hay personas que se enteran de las noticias antes que el público general, es por eso que él usaba la teoría de que el precio en la gráfica refleja toda la información disponible necesaria al momento, por lo que él descartaba totalmente los fundamentales y era un trader 100% técnico aún ya en, en 1930. Arturo, ¿cuál es tu, tu patrón favorito? Y disculpen el, el, la descripción
1: del tema. No, no, sí está genial porque el, el o sea, es una buena es una buena explicación, sobre todo porque es eso que tú dices de que eh, allá en, o sea, en, en 1930, eh, en, a, a, o sea, cuántos años han pasado y que todavía todo este tipo de cosas son sumamente válidas y que son eh, son sumamente ciertas. Eh, yo creo que mi, el, el, mi patrón favorito siempre, siempre va a ser los triángulos triángulo ascendente y triángulos descendentes. Eh, me gusta mucho cuando, va en una, cuando hay una tendencia definida y empiezas a ver ese, ese, esa compresión del precio, esa, esa formación de un triángulo. Eh, um, o sea, me, me gusta mucho porque siento que es un, un patrón que cuando es de continuación de la tendencia, eh, eh, te, da un muy, te da una muy buena relación de, de, o sea, un buen recorrido para poder, eh, para poder considerar una, una operación. De igual forma, el, ese es estadísticamente el que, más, el que más he ocupado, el que más he utilizado, eh, más el triángulo ascendente que el triángulo descendente, pero me siento inclusive mucho más cómodo cuando tomo posiciones con triángulos descendentes en tendencias alcistas que de la otra forma, o sea, que... que el, que al contrario.
0: Yo creo que aquí eh, ese tema y ese patrón eh, va de la mano espectacularmente con el siguiente punto, que es volumen eh, y un poquito de la teoría de Wyckoff, que es la teoría que nosotros usamos como trader. Y yo sé que esto es un tema súper largo, que eventualmente haremos un, un, posiblemente un episodio o un seriado solamente de volumen, pero es que en este tipo de, de, de patrones que nombra Arturo, Estoy seguro que una de las cosas que él ve y que yo veo que Jeffrey ve, es el volumen y vemos la acumulación del volumen. Si es una, una acción que va alcista y as forma un triángulo ascendente, que es un patrón de continuación, enseguida inmediatamente al identificar el patrón bajamos y vemos cómo está el volumen. Nos encanta que el volumen sea un volumen decreciente, que lo que representa un volumen de acumulación, y es básicamente lo que, lo que hablaremos ahora en volumen y, y,
2: y todo lo que es wico. Ok, bueno, entonces para arrancar, el método Wyckoff es un método o sistema de inversión que intenta, a través de la interpretación de las fases del mercado, predecir movimientos futuros de los precios de un activo financiero. Richard Wyckoff acuñó el método o sistema de inversión que permitía, a priori, predecir los movimientos de mercados con el análisis de la información pasada y actual, basada en el precio y volumen de un activo financiero. Este... Este economista inversionista de la bolsa, él nació en 1873 y murió en 1934, por lo que nos podemos tener una idea de que era alguien contemporáneo a, a Schoebacher. De hecho, en, la, en los libros de, de Wyckoff y los Schoebacher, según lo que conseguía leer, eh, Wyckoff utilizaba mucho el material de, de Schoebacher para, para su análisis. Entonces ya con esto podemos tener una idea de, de, la, de la vigencia que siguen teniendo estos conceptos y estas maneras de ir analizando los mercados a través del tiempo, ¿okay? que volvemos a hacer énfasis en, en eso, de que no, de, de hecho, justamente para aquella época, a finales de los, de los 40, eh, alcanza a leer que, nos, que se desprestigiaba de cierta forma lo que era el análisis técnico, porque tendía a prevalecer el, el, todo lo que correspondía a la, al análisis fundamental. Entonces, lo que era esa especie de fraternidad de los mercados en Londres, Nueva York, ten, tendían de cierta forma a... Quizás desprestigiar, es una palabra un poco peyorativa, pero no, le, no, no lo tomaban como una metodología seria para analizar los mercados.
1: Bueno, Wyckoff realmente el o sea, toda su estrategia o todo su análisis sobre el, sobre el mercado, él lo basaba en, eh, en varias fases. Entonces, él, él, lo que comentaba es que todo mercado siempre, eh, a través de, de los años, siempre va a tener un ciclo y va a tener principalmente cuatro, cuatro fases. Va a tener una primera fase, de, viene de, de algún movimiento, vamos a decir que viene de un movimiento bajista. Eh, cuando termine, el, o sea, el momento en el que termina el movimiento bajista, verdad va a empezar un periodo que es la fase que él llama de acumulación. Después de ese periodo, ya voy a entrar como un poquito más en detalle de cada uno de las fases, eh, pero entra esa fase de acumulación que puede durar el tiempo que sea necesario eh, para que los, las gran, los grandes inversionistas, los fondos de inversión, logren posicionarse completamente y eh, como que toda la, la oferta, toda la demanda cubra toda la oferta. Eh, una vez que finaliza todo este, el periodo de acumulación, ¿verdad? Empe empezaría ya el, la fase del el movimiento alcista. Cuando termine el movimiento, el, la fase alcista, ¿verdad?, que es la tendencia alcista completa del mercado, entra una fase que sería como el contrario de la fase de, de acumulación, que se conoce como fase de distribución. En este, en este momento es cuando todos los fondos de inversiones, todos los grandes inversionistas, se deshacen de todas esas posiciones que, 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 que tenían en, en su poder. Entonces, claro, eh, ¿qué es lo que sucede? Los grandes fondos de inversión o los grandes inversionistas, como manejan mucho capital... Ellos necesitan, o sea, ellos para no o sea, para no tener grandes, o sea, para no manipular el mercado de cierta, de cierta manera, no pueden comprar eh, todo el dinero que ellos piensan invertir en esa acción de una sola vez. Entonces ellos lo que hacen es que van haciendo compras a lo largo del tiempo de cierta cantidad de acciones. El tema está en que sus movimientos son muy, eh, son muy descarados, por decirlo de alguna forma. Entonces cada vez que tú ves... El mercado en una tendencia lateral, eh, estamos, estamos hablando de, eh, en, el, en el caso de un, de un momento de, de acumulación. Estás viendo el, el mercado en una tendencia lateral y empiezas a ver como ciertos picos de volumen, pero volúmenes muy fuertes eh, que, 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 no, que no llevan como ningún movimiento. O sea, ves un fuerte volumen, pero no ves un movimiento del precio muy grande. Esas es son etapas donde las grandes, los grandes inversionistas están comprando acciones. Una vez que se rompe esa fase, él, cada fase, la, 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 cuando, cuando inicia la, la fase de acumulación, él comenta mucho sobre eh, que viene la tendencia, o sea, viene, la, viene antes, del, antes de la fase de acumulación viene la, este, esta tendencia bajista que estamos hablando. Y, y él comenta que esa termina, la fase bajista termina justamente cuando existe un volumen de parada. Entonces aquí ya me estoy metiendo mucho como muy, muy adentro de, del tema. Pero él, él, esa fase de acumulación tiene un piso y tiene un techo, que es un, prácticamente una fase lateral del, del mercado. Eh, y, y una vez cuando viene ese rompimiento, eh, inicia la fase del la fase, sistema. Entonces, claro, toda esta teoría de Wickoff la idea de él él te da como, la, eh, como la, esas fases del mercado, te las identifica cada una con, con ciertas características y entonces inclusive hasta te da cuánto sería o cuánto sería el porcentaje o el recorrido que podrías eh, conseguir dependiendo de la fase en, en la que te encuentres, el posible recorrido que vas a, a conseguir. Entonces, eh, toda su teoría se basa en justamente identificar esas cuatro fases del mercado y ubicarte hacia el lado donde vaya la, la, a, a, la tendencia que tenga el mercado, ir hacia el, donde van los grandes inversionistas, donde van los grandes fondos de, inver de inversión no sé si, si ustedes eh, quieren complementar un poco más sobre sobre esto
0: sí, bueno, eh, hay una una esa es la teoría donde vemos las cuatro etapas del de volumen y Wiko eh, también hay una forma de básicamente Wiko se enfocó su teoría en el volumen como una medida para validar el movimiento del precio entonces hay por ahí una imagen muy, muy importante que hace una buena referencia a eso y que realmente quisiéramos eh, tener esta interacción en video como para poder mostrársela la hoy en día pero estamos abiertos a nuestras redes sociales, escríbanos y compartiremos este tipo de contenido, donde básicamente se ve eh, una vela, una vela una vela japonesa, con un buen movimiento, un buen rango, y la vemos con mucho volumen abajo, entonces hacen una, una, como análisis comparativo, una vela con un rango extendido y un volumen bastante grande, significa un movimiento validado por la teoría de Wiko, una vela con ese mismo rango de movimiento grande. Pero con el volumen muy pequeño. Es un movimiento que no está validado. Y hay una, hay una, una, una forma científica de identificar el porqué de esto. ¿no? Eh, también vemos muy, una vela que tiene un movimiento muy pequeño. Pero mucho volumen. Entonces también tenemos una con eh, un movimiento no validado. Al igual que una vela eh, que tenga ese movimiento enorme, pero tenga la, la, el no acompañamiento del volumen. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos movimientos muy pequeños de precio en ese rango de la vela, eh, o movimientos muy grandes, y movimientos muy grandes de volumen, básicamente quiere decir que el precio se movió por efecto de la oferta y la demanda. Había una gran cantidad de personas vendiendo o, eh, o comprando, mejor dicho, y pocas personas vendiendo, se transaron muchas acciones en ese momento y eso fue lo que condujo el movimiento del precio. Pero cuando vemos ese movimiento del precio muy chiquitico, digamos que tenemos un ATR, en una acción que es un movimiento diario promedio de una acción de 10 dólares y vemos una vela ese día de un dólar, pero vemos que ese día eh, no hubo gran participación del mercado, no hubo mucho volumen, entonces significa que no está muy bien validado. Entonces, ¿cómo, cómo ligamos esto con la primera etapa cuando hablamos de patrones. A nosotros siempre nos gusta que el rompimiento de un patrón esté acompañado por un volumen alcista, porque esto significa que ese movimiento por, por fuera de los, de los bordes horizontales o de la resistencia horizontal o la resistencia normal que tenga el patrón fue acompañado por institucionales, fue acompañado por empresas, fondos de inversión, fue acompañado por otros traders que vieron lo mismo. Recordemos, nosotros somos traders pequeños, somos traders eh, individuales que no poseemos el capital que posee, obviamente, las grandes instituciones, por lo cual nuestros movimientos deben ser acompañados por el capital institucional. Entonces, ejemplifiquemos. vemos un rectángulo que se formó en una acción y el rectángulo se forma entre 20 y 10. Toca 20, baja 10, toca 20, baja 10. Nosotros queremos, en esa vela diaria, que en el momento que el precio rompe por encima de 20, y compramos en 21 en 20.5, el movimiento se alcista y está acompañado con un volumen por encima del volumen promedio. Eso es la validez del de análisis y el, la teoría de Wico. Un movimiento de vela grande acompañado por ese movimiento pronunciado de compradores en el mercado. Eso es lo que llaman sprint en, en Wyckoff y es el acompañamiento con el patrón clásico. Esa es la manera en la cual nosotros Usamos ambas teorías para tratar de optimizar nuestras operaciones y así lograr, lograr eh, mejores resultados. Nosotros tenemos en digital, en nuestra cartera de libros digitales, tenemos manuales y libros de Wicoff que con todo gusto podemos aportarles si nos escriben a nuestro correo, correo.ht.gmail.com. Esa fue más o menos la explicación detrás de cómo funciona relativamente Wicoff. Recordemos que en economía la ley básica oferta y demanda si alguien tiene un bien en 10 dólares, tiene un producto en 10 dólares y solamente hay un producto y hay 10 personas queriendo comprarlo, obviamente el precio de ese, de ese producto subirá. Lo mismo ocurre que con las acciones. Si en ese precio de equilibrio, en ese rectángulo, ese precio máximo de 20, hay una cantidad finita de vendedores pero hay más compradores que vendedores, el precio subirá. Entonces ahí veremos muy bien representada tanto de la teoría de, de Chewbacca en su patrón clásico siendo roto en este momento, como con Wyckoff, en la cual nos habla de ese desbalance en la oferta y la demanda en el momento que hay más compradores que vendedores y ese volumen acompañando ese movimiento que de cierta forma
1: nos valide. Bueno, y que, y que nosotros siempre hemos venido hablando mucho o sea mucho de nuestros episodios eh, que nosotros o sea, que, que eh, nosotros utilizamos muy pocos indicadores y utilizamos muy pocos, eh, o, sea, o sea, somos muy simples en nuestro análisis y nuestro gráfico es bastante como limpio, por decirlo de alguna forma, y nosotros nos basamos mucho en esto de eh, ver el precio y ver el volumen. Entonces, claro, justamente todo basado a través de esta misma... Eh, de, de, esta, de estas mismas eh, leyes, de estas mismas reseñas de, todo, de, de todos estos métodos que tienen est estos traders de hace eh, mucho tiempo ahora, eh, bueno como tú muy bien decías hay, eh, hay que ir de la mano de, de, de cómo van los grandes inversionistas siempre llevar, como ir a agarrar esa ola, por decirlo de alguna forma entonces, cuando los grandes inversores estén alcistas, nosotros tener que estar alcistas, al igual que cuando están bajistas, de estar bajistas. Y la idea o lo, la perfección de todo esto bueno, es irse adaptando a los cambios y tratar de ir identificando poco a poco esas fases que va teniendo el mercado. Ahora, eh, hablamos de acumulación y hablamos de distribución. ¿Cuáles pueden ser las diferencias? ¿Cómo, o sea, ¿cómo uno podría identificar que, es un, que estamos hablando de un volumen de acumulación o estamos hablando de un volumen de, de distribución? eso eh, en el mismo método de lo, lo él lo comenta, hace, hace como un énfasis en que el, el volumen de distribución, eh, vas, a, vas a empezar a ver picos con volumen muy por encima del promedio, pero los vas a ver como muy desordenados, vas a ver muchos picos con volúmenes bastante altos, vas a ver de repente un pico, o sea, no va a, ver, no va a llevar como un, como una armonía. Eh, vas a ver algo como muy desordenado en, lo, en, en el volumen y entonces ahí estás hablando de una o sea, podrías hablar de, de un volumen de distribución, en cambio el volumen de acumulación es un volumen un poco más ordenado porque el, el mismo, eh, o sea, va, vas a empezar a ver picos muy grandes de volúmenes, luego vas a ver como cierta calma, vas a ver volúmenes un poquito por encima del promedio o al mismo nivel del promedio y entonces vas a ver a lo largo del tiempo durante lo que, o sea, por, por el tiempo que sea este, esta fase de acumulación, vas a ver ciertos picos como tal que son de, 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 de muy fuerte volumen. Y eso es, y eso es justamente compras y acumulación por parte de grandes, de grandes instituciones.
2: Ok, ahora uh, para ir cerrando de cierta forma este, este, este punto, sí me queda una duda más que todo... Uh, a título personal, este método week of ¿hasta qué, hasta qué punto se puede utilizar como una estrategia de trading intraday o day trading o no sé, swing, y, y cuándo empieza a cruzar el, el, la frontera o cruza la frontera hacia el lado del método de método inversionista, ¿O, o, o básicamente está enfocado en hacer operaciones de swing, eh, de, de estar entrando y en el mercado con mayor frecuencia.
1: Mira, sinceramente, y perdón que tome yo la, la, como la, la batuta de, de este tema, sinceramente el método de Wakeoff lo podrías aplicar para cualquier, para, o sea, para cualquier tipo de inversión, inclusive eh, para, lo puedes hacer para day trading. Eh, yo lo veo más, pero a, es una opinión personal, lo veo más hacia la parte de swing trading, eh, porque el, el, lo que pasa es que cuando lo, cuando lo ves en, en intradía, verdad tienes que entonces estar monitoreando estos movimientos o estas fases, tratando de identificar estas fases en velas de cinco minutos, en velas de tres minutos. Entonces, te podrás imaginar que eh, eh, cuando tú empiezas a ver, o sea, eh, piensa que cuando lo estás viendo, en un time frame mucho mayor, tienes unas zonas de resistencia y soporte mucho más claras y mucho más eh, identificadas. Entonces, cuando te vas a intradía, tú puedes estacionar, o sea, tú puedes colocar tus, tu... Eh, tus zonas de soporte y de resistencia que están en los timeframes superiores ¿verdad? pero no necesariamente estos volúmenes de parada o estas fases del mercado en intradía te vayan a, o sea, vayan a, vayan a, a estar en esa misma zona de resistencia o de soporte eh, y creo que, creo que no, no, no me expliqué muy bien, pero lo que voy es que sí se puede, sí se puede aplicar pero personalmente pienso que debería ser más para swing trading que para day trading. O
2: sea, de que es mucha rueda, cabría.
1: Sí, totalmente.
0: A mí me, me, me parece que es aplicable a todo, pero creo igual que Arturo, que en swing y como inversionista se le saca un, un provecho enorme. Yo cuando hacía day trading, eh, me gustaba muchísimo el método de Wickoff porque si yo tenía una acumulación eh, en velas de 5 minutos a eso de las 10 y media, yo, yo tenía una estrategia que era tratar de operar siempre antes del mediodía por el tema del receso que toma Wall Street al mediodía, pero también un tema de que generalmente el, mi estrategia se basaba en definir el movimiento temprano de los primeros 30, 35 minutos de la apertura del mercado y después encontrar si había una acumulación como para después seguir. Y me gustaba mucho cuando se daba la acumulación y después del rompimiento alcista o bajista, me gustaba que ese rompimiento fuese con volumen. Eso, eso me, daba, me daba buena información o buena confirmación. En swing trade, como, como lo hacemos ahorita, eh, básicamente buscamos lo mismo. Pero hay algo que es importante recalcar, y es que si bien a mí me encanta observar un patrón de volumen de, de acumulación, que es ese patrón decreciente de volumen en el cual... Si tengo un rectángulo, veo como en el inicio del, del patrón, de patrón clásico, veo como tengo un pico de volumen y después veo como poco a poco hay un descenso, un, o un, sí, un descenso en el nivel diario o semanal de movimiento en el volumen. Eso me da, me da un indicativo de que hay en efecto una acumulación basándome en la teoría de Wico, eh, y que el precio está llegando a ese punto de equilibrio para eventualmente romper a la alza o, o a la baja pero da mucha información sin embargo hay algo que yo quiero aclarar y quiero, quiero que la gente tenga bien claro el método de Wickoff por sí solo es difícil ser, que se haya usado como una estrategia eh, al igual que el patrón por sí solo por eso siempre nos enfocamos en el manejo de riesgo porque nada aquí es aquí no hay certezas, en el mercado no hay certezas yo muchas veces veo como hay rompimientos que no vienen acompañados por volumen y que se despegan. Eso pasa muchísimo. Y antes yo me enfocaba, bueno, solamente voy a comprar rompimientos que tengan volumen. Pero es que hay una gran realidad y es que tú puedes tener un rompimiento y no vas a saber si estás acompañando de volumen porque el rompimiento puede darse a las 10 de la mañana. Si no compras esperando ese gran movimiento de volumen a lo mejor pierdes el movimiento. Entonces yo aprendí a comprar y al final del día identificar si tengo o no un acompañamiento de parte de volumen. Pero he aprendido que muchísimas veces que no tengo ese acompañamiento, no tengo esa gran subida de volumen, el precio igual puede subir. Así como también me ha pasado, y seguramente le ha pasado a mi compañero, que tengo rompimientos, que son el, el propio ejemplo del de, de libro, no con esa acumulación, ese volumen decreciente, después el rompimiento en el precio, y el volumen despegando, pero a los 2-3 tres días tengo un fake out y el precio regresa. Entonces es imposible que usemos una teoría, un método como el santo de Grial y que nos enfoquemos solamente en eso.
1: Sí, no, totalmente, totalmente, porque eh, o sea, a mí me gusta mucho la teoría de Wyckoff, o sea, me gusta mucho como el, esa forma de interpretar el, el mercado y de cómo interpretar lo que es el precio, el volumen, eh, pero claro, pero no, pero no, la idea de aquí no es... Eh, que eso sea eh, como tú dices el santo grial al final es, es eso mismo existen todos estos eh, falsos breakouts que, que te pueden agarrar porque al final el mercado termina haciendo cualquier eh, cualquier cosa uno simplemente plantea su posición plantea su hipótesis y, y, y ahí ves el, el, el resultado entonces bueno yo, yo creo que ya con, con esto podríamos eh, po, podríamos entonces ir cerrando el, el episodio eh, de verdad que bastante, bastante denso, pero bastante interesante todas esta, estas teorías, que sería bueno como ahondar un poquito más a futuro, ahondar un poquito más en el tema del, del volumen, en, en, el, en e inclusive en las mismas teorías. Quizás todas estas fases se pueden ejemplificar un poquito mucho, o sea, un poco más, más profundo de forma tal de que, de que se entienda mejor la idea. Pero bueno, eh, muchas gracias de verdad otra vez por por compartir con nosotros y por, por escucharnos.
0: Bueno, sí, totalmente. Yo creo que es un episodio muy denso, como tú dices, pero que tiene mucha, muy buena información. Eventualmente tenemos por ahí un seriado que haremos sobre traders históricos, traders que nos gusta muchísimo, y creo que pudiéramos dedicar un episodio entero al volumen, hablando de Wicoc y su teoría. Hay algún comentario para cerrar y que quisiera la opinión de Arturo antes de irnos, y es que yo creo que al final somos nosotros somos traders mucho más técnicos que fundamentales, ¿no? Y hay algo que decía Chewbacca que a mí me quedó y que creo fielmente en eso. Y es que yo podría hoy, eh, usando mi, mi, mi método, pudiera tradear cualquier gráfica que me presenten y me tapen en el, en el superior izquierdo, me tapen el nombre del activo. Y usando mis patrones clásicos y usando la teoría de Wyckoff, yo pudiera tradear eso sin saber si estoy tradiando una acción del mercado japonés o mercado alemán o si estoy tradeando una divisa o una criptomoneda. Y yo creo que ahí está el poder un poquito del análisis técnico sumado a un buen manejo de riesgo. No sé si Arturo si Arturo le parezca igual, pero creo que es, un, es algo...
1: Que... La, la, la verdad que sí. O sea, la verdad que sí. Comparto, no no había escuchado porque, claro, como les dije, que no, no, no sabía mucho sobre, sobre este caballero pero comparto 100% eso, yo estoy seguro que a mí me me, o sea, a mí me pasa, vamos a decir algo algo parecido, a mí me puedes poner una gráfica, muchas veces compartimos nombres o, o, o tickets de empresas que no conocemos nosotros y, y en un momento puedes ir viendo, ya puedes ver si te gusta, si no te gusta, simplemente con echarle un vistazo soy, sin ni siquiera como que profundizar en, en, en la empresa, entonces eh, sin verle, sin saber de qué es la empresa, de qué sector sectores... Eh, pertenece, o sea eh, porque simplemente estás viendo la gráfica estás viendo el precio, el volumen, el comportamiento que lleva y, y ya por ahí yo comparto eso, ya por ahí uno ya podría, podría traer, o sea, hacer trading con ella sin ningún problema
0: totalmente, totalmente y bueno, sí, como dices tú en la semana siempre nos compartimos tickets y, y a lo mejor yo veo una gráfica y me gusta, esta semana tú esperaste net y yo la vi, la seguí en la semana, me gustó pero nunca indagué más allá de, de ver qué sector estaba. Y a lo mejor después cuando está en el watchlist, que ya nos enfocamos en, en operar unas acciones en la semana, ahí sí delimitamos, mira, a lo mejor no voy a operar eh, biotecnología por, por un tema de que es el que está eh, realizando en el mercado. Bueno, hay otra serie de consideraciones, pero más allá de eso, aseguro que nos ponen una, una gráfica de un activo que nunca hemos operado y usaremos los mismos métodos y a largo plazo seremos rentables. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, ha sido un episodio largo, pero un episodio que si llegaron hasta este punto le agradecemos enormemente que nos estén escuchando. Eh, sé que se llevan de aquí buena información como para que ahora se lean el método de Wyckoff, se lean un poquito el libro de Chewbacca, nos pidan información, podemos compartir mucho material, podemos compartir libros, guías y muchísimo material didáctico de, de mucho valor. Eh, esto ha sido Hablemos de Trading, José Pérez por aquí. Arturo López, Jeffrey Paredes, muchísimas gracias por escucharnos todas las semanas y será hasta la semana siguiente.